0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Episode in der Beraterkiste. Mein Name ist Markus Neuhauser und zusammen mit verschiedensten Expertinnen und Experten aus der Psychologie möchte ich euch am Weg zur psychologischen Beraterin oder zum psychologischen Berater unterstützen. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören und würde sagen, los geht's!
1: schönen guten Tag wünsche ich. Willkommen zu unserem zweiten Kisten-Talk. Wir haben jetzt doch endlich einen Namen für das Format gefunden. Ihr hört schon, ich bin nicht der Markus mit Halsweh und einer etwas männlicheren Stimme. Nein, hallo, ich bin der Michi, auch wieder mal dabei. Und ich habe die Ehre, heute meine erste Episode für die, für die Beraterkiste zu hosten und habe dabei zwei wahnsinnig interessante Gäste. Und ich würde euch gleich mal bitten, euch ganz kurz vorzustellen, damit alle wissen, wem ich hier gegenüber sitze.
2: Hallo, Sabrina hier von der Beraterkiste. Ich glaube, ihr kennt mich schon. <lacht> Oder hoffentlich.
0: Und hallo, ich bin der Markus. Vielleicht kennt ihr mich auch, das ist die Stimme aus dem Intro.
1: Ich bin auch schon ein bisschen länger bei der Beraterkiste dabei. Genau, also ihr habt es richtig gehört, wir sind heute wieder im Dreiergespann der Beraterkiste unterwegs. Und für unseren zweiten Kistentalk haben wir uns überlegt, dass wir mal generell die Frage klären wollen, was ist denn eigentlich Beratung? Ich habe mich in meiner Vorstellung in der Beraterkiste 2.0 eh schon ein bisschen vorgestellt und gesagt, ich bin kein Berater, ich war noch nie in einer Beratung und beim Anhören der letzten Folgen habe ich mir da schon ein bisschen die Frage gestellt, für unsere Zuhörer und Zuhörerinnen müssen wir mal überhaupt einmal klarstellen, was tun wir hier überhaupt? Und genau, da übernehme ich jetzt ein bisschen die Rolle. Das Ganze wird Teil einer kleinen Serie werden. Was ist Beratung? Wo ich so ganz allgemeine Fragen stelle. Und heute beginnen wir mal kurz eben mit dem Thema, was ist Beratung? Und diese Frage würde ich euch gern gleich mal weitergeben. Markus und Sabrina, was ist denn eigentlich Beratung? Ich mache es jetzt
0: mal ganz klassisch und habe natürlich im Kopf die Definition. Also es steht nicht beim Handy vor mir am Text, sondern das weiß ich natürlich auswendig. Psychologische Beratung zielt im Gegensatz zu psychotherapeutischen Verfahren auf eine Verbesserung der Lebensqualität, des subjektiven Wohlbefindens sowie der Förderung der Problemlösefähigkeit ab. Zudem bietet sie Unterstützung und Hilfestellung in belastenden und schwer zu bewältigenden Lebenskrisen.
1: Sehr gut gelesen, sehr gut ähm, <lacht>
0: definiert, Herr danke, Professor. danke.
1: Was, was kann ich mir darunter als normal denkender Mensch vorstellen? Auf was würde jetzt Ihr Fokus legen?
2: Also ich finde, der Fokus in der Beratung ist, dass man Leuten einfach hilft und unterstützt bei Themen des täglichen Lebens, würde ich jetzt einmal sagen. Wie zum Beispiel, das ist jetzt Stress, ein Familienthema, Persönlichkeitsentwicklung, also sowas.
0: Ich sage vielleicht da auch gleich dazu, weil das ist für mich oft so ein bisschen soll ich sagen? Das ist oft, was dann auch missverstanden wird, vor allem zu Beginn, wenn ich neu als Beraterin oder Berater arbeite. Man hat dann das Gefühl, so darf nicht in die Tiefe gehen, weil es wird immer gesagt, das hört man sehr, sehr oft und das ist auch ganz, ganz wichtig, sage ich ja dazu, Beratung, da arbeite ich nicht mit Krankheitsbildern. Das ist der große Unterschied zur Psychotherapie, da werden wir sicher noch ein bisschen näher hingehen. Aber das bedeutet nicht, dass ein Thema mal schwer sein darf oder dass ein Thema nicht in irgendeiner Richtung mal, sehr tief, unter Anführungszeichen, reingehen darf in Familienthemen, Familiensystem und so weiter. Weil ich glaube, gerade das ist was äh, uns als Beraterinnen und Berater ab und so ein bisschen dann hindert, so richtig weiterzuarbeiten, wenn man dann die Angst hat, uh, das könnte jetzt ja zu tief gehen. Ja? Das ist eher was, wo man dann sagt, wenn es zu tief geht und ich fühle mich nicht wohl damit, habe vielleicht noch nicht genug Erfahrung gemacht, aber ich darf es trotzdem als Beraterin
1: Berater. Wenn ich jetzt noch nie in einer Beratung war, wie kann ich mir da die ersten Schritte vorstellen? Weil ich weiß, es ist ein sehr diverses Feld. Man kann auch mit Tieren arbeiten und mit Tanzen und mit Wandern und verschiedensten Möglichkeiten. Aber wie, wie kann ich mir eine 0815-Beratung, sage ich jetzt mal, vorstellen? Wenn ich anrufe und ich mache einen Termin aus, was erwartet mich?
2: Also zumindest bei mir gibt es jetzt keine 0815-Beratung, würde ich sagen, weil es ist doch sehr individuell. Mhm. Aber wenn jetzt wer mit, mit einem Thema kommt, dann ist, für die einmal ganz wichtig ein Beziehungsaufbau. Weil es gibt ja Studien darüber, dass eben bei einer guten Beziehung viel mehr weitergeht, beziehungsweise sind die Methoden eher zweitrangig. Ich glaube, das vergessen auch ganz viel, dass der Beziehungsaufbau unglaublich wichtig ist. Und deswegen schaue ich da einmal, dass einfach ein gutes Verhältnis sozusagen kommt und hier haben wir das einmal an, was, was die Person so zum Erzählen hat, was, was das Thema ist und dann geht es eigentlich schon los, okay, in welche Richtung soll es gehen, was ist der Auftrag für die Beratung und dann einfach schon Interventionen und Methoden setzen, die was da erklären.
1: Macht Sie das bei Kaffee und Kuchen bei euch zu Hause in einem Büro in, in der Natur? Wie kann ich mir die Settings vorstellen? Wie arbeitet Sie ihr beiden da?
2: Also, ich weiß, es gibt zum Beispiel so Walk-and-Talk-Formate, wo man draußen ist und geht. Habe ich persönlich noch nie gemacht. Bei mir ist so, ich habe daheim einen Raum, sozusagen, wo es eine Couch und einen Sessel gibt und man sich, ja, nicht ganz, aber so ziemlich gegenüber sitzt äh, und das einfach ein sicherer und vertrauter Rahmen sozusagen dann ist.
1: Ich glaube, was
0: man sie, wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt Klientin-Klient oder man, das erste Mal, man möchte irgendwie das mal ausprobieren, hat gehört, das könnte eventuell äh, mir helfen und man probiert das aus. Was man sich auf jeden Fall erwarten kann, ist, da ist jemand da, der hört mir zu. Ja, Also wenn ich ein Thema habe oder auch keines, wenn ich einfach nur reden möchte, über was auch immer, dann ist da mal jemand da, der einfach zuhört. Und was man vielleicht auch nicht weiß, so zu Beginn, das ist also der Klassiker, also es passiert natürlich, es, wenn jemand zu mir kommt und keine Ahnung hat, ich erkläre auch, was passiert. Also das ist für mich immer ganz, ganz wichtig, weil am Anfang ist man nervös und man weiß eigentlich nicht, was kann, was kann ich mir eigentlich jetzt erwarten und was, was darf ich mir jetzt eigentlich irgendwie da auch erhoffen in dem Ganzen. Ja? Und ich sage immer, entscheiden tut es die Klientin, der Klient. Weil, dieser Sabrina hat richtig gesagt, es geht auch um einen Auftrag. Was bedeutet ein Auftrag? Im Grunde ist es das, was hast du für ein Ziel mit der Beratung. Ja? Da gibt es diese großen... Ich sage mal Lebensaufträge, ich will glücklich sein, ich will gesünder sein, ich will gesünder leben, was auch immer. Ja. Das ist jetzt nichts für eine Sitzung, das ist etwas, was über einen längeren Zeitraum passieren würde, wenn man, wenn man viel an sich arbeitet, und sagen ja. Aber ich sage jetzt einmal Thema Stress, Ja, ich komme jeden Abend heim und bin eigentlich nur mehr daheim zum Schlafen. Ich möchte das ändern, ich möchte das Gefühl ändern, weil an der Arbeit kann ich jetzt nichts ändern, ich möchte das Gefühl dabei ändern. Das kann ich machen. Ja? Also das heißt, es ist schon wirklich so, dass man sich auch vorher wirklich überlegen kann, was, was möchte ich eigentlich haben in meinem Leben? Was soll sich denn verändern? Und ich glaube, Veränderung ist das große Ding, was wir dann alle anstreben als Beraterinnen, Berater, dass wir einfach ja, den Menschen dabei helfen, die Menschen, die Menschen unterstützen, ähm, Veränderungen zu holen.
1: Sehr gut. Ähm, Sabrino, du hast jetzt gerade gesagt, bei dir gibt es eine, eine Couch und einen Sessel, Jetzt war mein erster Gedanke gleich mal so Sigmund Freud, Psychotherapie-mäßig. Ich lege mich auf die Couch und muss drei Stunden über meine Eltern reden. Wo, würdet ihr sagen, grenzt sich die Beratung von der Psychotherapie und der Psychologie ab?
2: Also, ihr wisst, der Markus schon ganz am Anfang gesagt hat, wir arbeiten mit gesunden Menschen, beziehungsweise mit den gesunden Teilen oder Anteilen von Menschen. Da muss man... Vielleicht auch ein bisschen vorsichtig sein, beziehungsweise lernt man das eh im Rahmen der Ausbildung, dann das auch zu erkennen, wann ist ein Mensch dann wirklich psychisch krank oder in welcher Weise bahnt sie das vielleicht an. Also da gibt es einfach eine Vorsicht. Ich habe es bisher noch nicht erlebt, dass wer da war, wo ich mir gedacht hätte, okay, das könnte vielleicht zu einer psychischen Krankheit werden. Wenn das der Fall ist, dann würde ich auf jeden Fall zu einem Psychotherapeuten oder Psychotherapeutin verweisen.
0: Ich glaube, das ist ein ganz großer Punkt, also ich habe es schon gehabt ähm, und so klingt vielleicht ein bisschen komisch, aber jeder, der es schon erlebt hat, der versteht, was ich meine, das Arbeiten mit Personen, die, wo eine psychische Erkrankung da ist, ist anders. Es fühlt sich ein bisschen komisch an. Ja? Klingt jetzt vielleicht blöd, aber wie gesagt, man versteht dann, wenn man es einmal erlebt hat, weil es ist nicht ganz so flüssig. Es kommen einfach Dinge, wo, wo du merkst, das, da funktioniert jetzt das, was wir machen, auch einfach nicht mehr. Ja? muss aber dazu sagen, bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine Klientin, wo nicht diagnostiziert wohlgemerkt, aber da ist definitiv in irgendeiner Form ADHS oder vielleicht noch andere Sachen im Hintergrund da. Ich habe ihr mehrere Male vorgeschlagen, dass sie in Beratung, äh, in, in Psychotherapie gehen soll. Ich habe ihr vorgeschlagen, dass sie mit mir gehen kann, dass ich mitgehe als Support einfach. Ja. Sie hat es bis jetzt nicht in Anspruch genommen, traut sich nun nicht drüber, wie auch immer. Ja. Ich habe ihr ganz klar gesagt, schau, es ist deine Entscheidung, das passt, aber du musst wissen, ich kann mit dir nicht an diesen Dingen arbeiten. Ich kann da sitzen dir zuhören, wir können an deinem Selbstwert arbeiten, sofern es möglich ist. Und für sie reicht das jetzt. Sie hat dann gesagt, okay, sie, sie versteht das, das ist okay, aber für sie ist allein das Ding, dass ich da bin und sie weiß, sie kann mir alles erzählen und ich nehme sie für voll, ist für sie genug. Und ab dem Zeitpunkt bin ich wieder, unter Anfang raus aus der ganzen Sache, dass mir da, mir da nichts mehr passieren kann, wenn ich merken würde, es geht zu weit und da sind vielleicht suizidale Gedanken oder sowas dabei – dann muss man eh dann den nächsten Schritt gehen und je nachdem halt, wie man dann vorgehen sollte, das kommt dann wieder auf die Person an. Aber grundsätzlich ist dieses Ding, auch wenn eine Erkrankung da ist, man darf auch noch mit der Person arbeiten, vor allem wenn man eine Stütze geworden ist im Laufe der Zeit, aber halt nicht an der Erkrankung.
1: Das ist das ganz Entscheidende da dahinter. Ja. Also die Erkrankung bzw. die Diagnose der Erkrankung durch einen Psychologen, so wie ich das zum Beispiel Offiziell wäre, wäre die Grenze für euch, uh, daran zu arbeiten, habe ich das richtig verstanden?
0: Genau so ist es, ja. Beziehungsweise, es muss ja nicht diagnostiziert sein. Ja? Also ich sage jetzt mal so, wenn jemand mit schweren Depressionen kommt, ich würde mal behaupten, das hört man und sieht man dann auch in der Situation, wenn eine Person auch davon redet, dass sie nicht mehr aufstehen kann in der Früh, weil einfach alles vor einer dunklen Wolke ist, was man halt so klassisch hört. Und es ist wirklich so, es kommen genau diese Aussagen, ja dann weiß man eh, was los ist. Ja, dann, dann, natürlich ist es nicht diagnostiziert, aber ab dem Zeitpunkt weiß ich schon, jetzt bin ich sehr vorsichtig mit was, wie ich da arbeite und was ich sage.
1: Habt eine, eine ganz persönliche Frage, also jetzt mal weg vom rechtlichen, juristischen, in richtig, falsch. Habt ihr persönlich Interesse vielleicht auch mal so Psychotherapie oder sagt ihr, das ist für euch gar nichts?
2: Also ich finde es mega spannend, und ich habe auch schon überlegt, ob ich vielleicht einmal zu einer Psychotherapie gehen sollte. Einfach nur aus dem Grund, dass ich das erfahre. Was dort los ist, was da angeht, wie das ist. Ich ähm, habe es bisher noch nicht getan, aber ich finde es generell sehr, sehr spannend und auch viel wichtig, dass man sich mit dem auch auseinandersetzt.
0: Ich glaube, für mich fürs, zum Arbeiten, dass ich sage, ich werde Psychotherapeut, ähm, ist. Da ist mir einfach die Beratung um so viel lieber. Natürlich, der Idealfall wäre ja, wenn wir alle, also oder wenn alle Psychotherapeuten auch Berater wären Das heißt, wir haben es ja vorher gehört, es geht ja auch darum, die Lebensqualität zu verbessern in der Beratung, im Gegensatz zur Psychotherapie, wo es ja halt darum geht, wirklich Themen oder an, der, an Krankheitsbildern zu arbeiten und das irgendwo zu verbessern, was natürlich auch die Lebensqualität verbessern und so. Aber ich bin halt so ein Fan in der Beratung von diesem in die Zukunft zu schauen und zu sagen, okay, was machen wir jetzt in unserem Leben, damit das jetzt besser wird oder für die Zukunft besser wird. Äh, diese diese, dieser Ansatz der positiven Psychologie, das ist halt genau meins. Deswegen wäre jetzt äh, die Psychotherapie nichts wo ich jetzt arbeiten wollen würde, aber hat nichts damit zu tun, dass ich die Arbeit unglaublich wichtig sehe von Psychotherapeuten und ähm, ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie bei einem Psychotherapeut, was, wo du das jetzt gesagt hast, da habe ich eigentlich, das ist eigentlich, wir haben in der Ausbildung eine Psychotherapeutin gehabt, die uns viel erklärt hat und so, aber selbst in einer Sitzung war ich noch nie, ist vielleicht etwas, was ich mir angehen sollte. Einfach einmal auch, wie du sagst, um zu sehen, wie ist das eigentlich, was machen die dann tatsächlich anders mit einem Menschen wie mir, der jetzt, ich glaube, jetzt kein
1: psychologisches Krankheitsbild vorweist. Also ich kann aus, aus meiner Erfahrung sprechen, ich habe ein bisschen reinschauen dürfen, auch aus, aus eben der psychologischen Perspektive. Ich habe immer mitbekommen, dass der, der Werkzeugkasten, den man in der Psychotherapie mitbekommt, wie du sagst, sehr wenig auf diesen positiven Zukunftshorizont anspielt. Und wie du gesagt hast, eine Verbindung der Kompetenzen klingt einfach sehr, sehr vorteilhaft für mich. Also ich glaube, dass beide Verfahren ein bisschen was von den anderen ausschließen und dass für jeden Menschen individuell natürlich die Mischung eigentlich sehr, sehr produktiv wäre zum Arbeiten. Aber zurück zum Thema. Eine letzte Frage hätte ich noch. Als Lebensberater oder Lebensberaterin werdet ihr sicher oft gefragt, ja, was ist denn das überhaupt? So wie jetzt gerade und ihr habt fünf bis zehn Minuten Zeit, das zu erklären, bevor die andere Person total abschaltet. Was ist ein Punkt, der in solchen Gesprächen für euch zu kurz kommt, den ihr, wo ihr euch manchmal denkt, boah, irgendwie, der gehört für mich so essentiell dazu, aber in einer kurzen Präsentation habe ich da irgendwie keine, keinen Raum dafür. Was würdet Sie gerne sagen über Beratung, was selten gesagt wird?
0: Ich bin der Meinung, dass das, was am wenigsten rauskommt, bei der Beratung, wenn man über Beratung redet, abgesehen darf man, also so niemand weiß, wenn man jetzt sagt, ich bin psychologischer Berater, schauen wir alle und so, ne? wenn ich sage, ich bin Lebens- und Sozialberater, ah, du arbeitest sozial, irgendwie so, das äh, versteht keiner, ja? aber was am wenigsten rauskommt, auch wenn man es ein bisschen erklärt, ist, was man damit bewirken kann. Das ist für mich so dieser große Selling Point eigentlich, der der immer übersehen wird. Ja? Also ich sehe es bei mir mit den Menschen, mit denen ich arbeite. Und das ist jetzt nicht, weil ich so unglaublich toll arbeite, sondern weil einfach dieses Konzept so sensationell ist. Ja? Man kann wirklich sein Leben zum Besseren verändern in jeder Hinsicht. Und ich bin der Meinung, dass das für fast jeden gelten kann. Natürlich 100% gibt es nicht. Aber wenn ich da reingehe und sage, okay, ich bin bereit, ich möchte was verändern, dann glaube ich einfach oder bin überzeugt davon, dass man wirklich was verändern kann. Und diese Kraft, diese, diese Möglichkeiten, was man mit Beratung hat, die würde ich so gerne einfach viel mehr in die Öffentlichkeit bringen. Ja. Und es ist aber so schwer zum Greifen. Weil wenn ich jetzt da zu dir sage, okay, du bist unzufrieden mit deinem Job, deine Beziehung ist auch nicht wirklich top und, und keine Ahnung, generell dein Leben ist auf dem Tief. Und ich sage zu dir, okay, komm zu mir und ich sage dir in vier Monaten, wenn du drei, vier Mal bei mir bist, wird sich auf jeden Fall etwas verändert haben. Ja traue ich mich jetzt einfach mal so zu sagen, einfach weil man hinschaut, weil man darüber redet und weil man es so irgendwo angeht. Und das ist für mich eigentlich eine, eine Kraft, die auf jeden Fall da rauskommen sollte.
2: Voll, also dem kann ich voll zustimmen. Wo ich oft ein bisschen happer ähm, ist der Begriff Beratung. Weil was ist typischerweise eine Beratung? Ich stelle mir unter Beratungen zum Beispiel ein vor. Ich gehe dort hin und da sagt mir, was ich tun soll. Oder was das beste für mich ist und bei uns in der psychologischen beratung ist es ja eigentlich genau das gegenteil weil wir gehen ja davon aus dass der klient oder die klientin der experte fürs eigene leben ist und wir geben keine ratschläge sondern das ziel ist dass sie der klient die klientin selber die lösung erarbeitet oder man das gemeinsam erarbeitet und deswegen bin ich oft ein bisschen vorsichtig mit dem, mit dem Begriff Beratung, weil es, glaube ich, schnell einmal falsch ankommen kann.
1: Hast du schon eine, einen alternativen Begriff für dich gefunden, der funktioniert?
2: Ich sage meistens Coaching, mhm. wobei Coaching ist ja eigentlich nur ein Teilbereich von der Lebens- und Sozialberatung. Und Coaching ist auch wiederum oft ein bisschen ein schwieriger Begriff, ähm, weil... Ich glaube, in, in Deutschland ist es kein geschützter Begriff, so wie bei uns. Das heißt, du da kannst du schnell einmal wer, wer Coach nennen. In Österreich ist es anders. Da muss man auch wiederum ein bisschen aufpassen. Also da bin ich ein bisschen in, in der Findung, wie man das richtig benennt. Aber ich für mich persönlich mag den Begriff Coaching mehr wie, wie Beratung. Vor allem, wenn man es jemandem erklärt, der was eigentlich noch nie wirklich was von einer psychologischen Beratung gehört hat.
0: Ich bin ja da mit Coaching, ich bin da voll bei dir und du hast doch sowas von Recht, dass Beratung total irreführend ist. Für mich ist jetzt, weil ihr vom Sport kommt, für mich ist ein Coach ein Trainer, der dir sagt, tu dies und das, ja, dann sind wir eigentlich wieder bei der Beratung. Deswegen tue ich mir mit Coaching auch voll schwer. Aber bevor du die Frage gestellt hast, habe ich mir gedacht, was könnte man da stattdessen sagen? Ja, und mir fällt eigentlich auch nichts ein, was da wirklich passt. Und das ist im Grunde, ja, es ist echt genau das, wir, wir reden da eigentlich genau vom selben. Am Ende des Tages gibt es irgendwie nichts, was das, was wir machen, so richtig gut erklärt. Ja.
1: Und Entschuldigung, außer natürlich der zweite Kistentalk der Beraterkiste. Was ist Beratung? <lacht>
0: <lacht> so ist ja, aber genauso. Diese Gespräche sind das, was vielleicht ein bisschen Klarheit da reinbringt. Und selbst dann würde ich sagen, also, wenn jetzt mit mir redet und sagt, hey, was machst du und Ding? Und ja, das klingt ja interessant. Und dann sage ich, komm mal zu mir. Mach eine Sitzung mit mir und schau, was passiert. Ja? Weil die, die Leute, die arme kommen, die bleiben dann auch meistens. Ja? Und, und, und kommen ein zweites Mal, ein drittes Mal einfach, weil sie merken, cool, das ist Zeit für mich. Ich würde es ein bisschen nennen, nehmen wie ja, der eine geht einmal im Monat massieren, weil es gut für seinen Rücken ist und der andere kommt einmal im Monat in die psychologische Beratung, weil es gut für seinen Kopf ist. Oder ihren Kopf ist.
1: Also wenn ich kurz so ein paar Schlagwörter, die ich jetzt für mich mitgenommen habe, zusammenfassen darf, dann geht es um Lebenskrisen, so lebenskrisen Veränderung von Lebensqualität, Verbesserung von Lebensqualität, ein dyadisches Arbeiten, also ein Arbeiten zu zweit, ein Unterstützen und ja, da so verschiedensten, diversen Wegen, also ich fand es beeindruckend, dass ich mir keine 0815 Beratung nennen konnte, ich glaube, das spricht für, für die Beratung an sich, dass es einfach für jeden irgendwo da draußen immer was gibt. Ähm, herzlichen Dank euch beiden und somit übergebe ich das Wort an euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schickt uns Nachrichten, kommentiert fleißig, was ist Beratung für euch, ähm, was, was von dem Gesagten könnt ihr total zustimmen, was findet ihr blöd, was wurde nicht gesagt, was kommt euch in der Diskussion zu kurz, lasst es uns wissen, wir freuen uns sehr und freuen uns, wenn wir uns das nächste Mal hören. Danke fürs Zuhören und auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Tschüss.
0: Schön, dass ihr dabei wart. Wenn ihr mehr über mich oder den Podcast erfahren möchtet, dann besucht den Instagram- oder Facebook-Channel Beraterkiste. Dort könnt ihr euch gerne ein Like oder einen Kommentar dort lassen. Ich freue mich immer über euer Feedback. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Ciao, ciao.